0: Hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach mal abziehen Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag Ich hoffe, wir können euch auch heute wieder unterhalten Und ich unterhalte euch natürlich nicht nur allein, sondern bei mir ist auch heute wieder der Philipp Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zurück Äh, Ich hoffe, es geht euch gut Ich hoffe, ihr seid noch alle
1: gesund bei uns ist es ja, äh, was Corona angeht, äh, generell in Deutschland wieder was weniger geworden. Ähm, sogar viel weniger. Hier ist auch bei uns die Inzidenz ziemlich niedrig wieder. Ähm, ja, äh, Schule, wie gesagt, wie wir schon letztes Jahr gesagt haben, ist aber auch wieder. Haben wir jetzt auch schon Klausuren geschrieben. Ähm, ja, jetzt die Woche werden noch die letzten beiden Klausuren geschrieben und dann sind wir, sind wir auch durch ziemlich ziemlich glücklich ich mal drüber bin ähm, ja aber sonst ähm, ja, war die Woche äh, ganz entspannt also ähm, hatten Freitag und Donnerstag eine kleine Feier kann man so ein bisschen sagen ein bisschen ja bei Corona ist ja auch wieder ein bisschen zugelassen so dass ich wieder ein paar, Le- ein paar mehr Leuten mit zu Hause getroffen hatten was schönes getrunken und äh, ja äh, waren waren, 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 waren es waren schöne, schöne, entspannte Tage jetzt äh, oder ein schönes, entspanntes Wochenende. Denn die Woche war ziemlich anstrengend, die erste volle Schulwoche wieder.
0: Und ähm, ja, wie, wie war die Woche denn aus deiner Sicht? Ja, ähm, für mich ist eigentlich sie ganz äh, in Ordnung. Wir hatten ja noch ähm, Deutsch geschrieben letzte Woche, das ging eigentlich ganz in Ordnung. Und sonst generell hatten wir ja zum Glück auch noch einen Feiertag dazwischen am Donnerstag. Ähm, Froh und war es, glaube ich dadurch hatte man ja auch nochmal so ein bisschen die Bremse da drin in der Woche, dann waren wir Freitag nochmal, der Tag war aber ja eigentlich auch relativ chillig Ähm, ja, war eigentlich eine schöne Woche, ich glaube die große Knallwoche, die kommt jetzt nochmal diese Woche, zumindest am Anfang und danach denke ich mal dass ähm, dann nicht mehr viel laufen wird, diese Woche müssen wir nochmal zu unserem allgeliebten Fabio zur Klausur und ähm, Englisch schreiben wir auch noch und äh, danach sind wir da auch mit den Klausuren durch, dann wird dann, denke ich mal, nicht mehr viel laufen, ein bisschen unterrichtet und so, aber da muss man natürlich nicht so viel lernen und so, wie das jetzt aktuelle Fall ist und ähm, da bin ich dann auch ziemlich froh drüber, dass ich das dann auch alles hinter mich gebracht habe, hoffentlich mit guten Noten. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du drüber reden willst, aber Mathe haben wir schon zurückbekommen, äh, da hat man nicht eine ganz in Ordnung, eine Note, womit ich auch sehr zufrieden war und ja, von daher hoffe ich, dass das bei den anderen vier Fächern genauso läuft und ähm, bin sehr gespannt, wie dann am Ende auch das Endresultat, das Zeugnis aussehen wird, auch wenn man das natürlich alles nicht so ganz werden kann, weil natürlich ähm, das nicht jetzt unter normalen Begebenheiten ist, aber trotzdem ist es natürlich immer wichtig, vor allem jetzt auch zu sehen, wo man so steht, weil ab nächstem Schuljahr zählt ja auch alles so ins Abi rein und so. ist natürlich auch wichtig, jetzt mal so zu sehen, wo man so steht, wo man vielleicht noch was nächstes Jahr besser machen muss und so weil es wird ja schon äh, wichtig ab nächstem Jahr. Ja, ja
1: müssen wir müssen jetzt nochmal durch. Ähm, durch die ganzen Klausuren, aber ich bin jetzt auch froh, wenn mich Mittwoch die letzte Klausur geschrieben ist und damit würde ich dann auch ähm, ja, das Thema Klausuren und Schule mal ein bisschen äh, ja, hinter uns lassen ähm, und ähm, ja zum, zum Motorsport kommen. Der war am Wochenende natürlich viel vertreten durch äh, ja, den großen Preis von Aserbaidschan und noch das 24-Stunden-Rennen und ähm, ja, was ein Grand Prix, muss man sagen. Ähm, also was ja. für ein Rennwochenende, muss man eigentlich fast schon sagen. Ähm, hat ja schon alles angefangen, in den freien Training-Sessions wo so Mercedes unglaublich schwach irgendwie vorkam ähm, und auch wirklich nicht gut aussah und äh, die zweite Kraft von Ferrari geschlagen wurde, dann wurden schon natürlich wieder die wildesten Theorien aufgestellt, dass äh, bei der Mercedes in Q1 oder Q2 rauskommen, das ist natürlich nicht passiert. Ähm, Lewis Hamilton konnte es sogar noch äh, in die erste Startreihe schaffen, Ähm, dank des Windschattens seines Teamkollegen Badri Bottas und äh, ja Red Bull stand mal wieder nicht auf der Pole, wie schon äh, oft die Saison, dass die Favoriten auf die Pole waren und es nicht geschafft haben. Ähm, ja, wie in Monaco, wie in Imola auch schon. Ähm, und zwar kam die äh, zweite Pole hintereinander für Charlie Claire, was mir natürlich sehr gefreut hat. Ähm, der eine echt starke Runde gefahren ist, ähm, aber auch sogar noch ein paar Fehler hatte, meint er. Er war selber sogar mit der Runde eigentlich gar nicht mal so zufrieden. Ähm, aber auch wie schon in Monaco gab es auch nur einen Run für alle Fahrer. Der zweite Run ist. Äh, sozusagen äh, ins Wasser gefallen, weil wieder eine rote Flagge rauskam nach einem Crash von Yuki Tsunoda, der ähm, ja sich in äh, Kurve 3 verschätzt hat und geradeaus in die Barriere gefahren war. Und da war noch Carlos Heinz später involviert, der ausgewichen ist, mehr oder weniger. Also sich erschrocken hat eigentlich durch den durch den Verbremser von oder durch den Crash von Tsunoda, der sich selber verbremst und ist, äh, in die Wand äh, ja gerast, hat er aber nur ein Frontfügel und auch schon früher im Qualifying gab es in Q2 einen Crash an der gleichen Stelle dort von ähm, Daniel Ricciardo, der sein Met- McLaren-Mercedes nur auf Platz 13 steuern konnte. Ähm, ja, und in Q1 gab es auch schon die Crash von Stroll und Giovinazzi, die dann von den letzten Startplätzen starten mussten. Aus deutscher Sicht, ähm, ja, äh, Vettel knapp an der Top-10 vorbeigeschraubt im Qualifying. Ähm, in seinem zweiten Rennen wäre er sicherlich ins weil ich von komme, aber er wurde dann ja vernichtet. Ähm, ja, also Leclerc auf Pole ähm, vor Hamilton Verstappen Gasly, der sehr stark mal wieder im Alpha Tauri war ähm, vor Sainz und äh, Perez dann war ähm, dann Norris, der eine Strafversetzung wegen, der, wegen Ignorierens der roten Flagge bekommen hat wurde um drei äh, Plätze zurückversetzt auf Platz 9 und äh, ja Dahinter war noch Valtry äh, Bottas, der, wie gesagt, Lewis Hamilton den Schatten gegeben hatte auf seiner einzigen gescheiteten Runde. Und ja, der Start verlief dann ziemlich äh, unspektakulär. Also, äh, Leclerc konnte seinen, seine Position halten vor Hamilton und Verstappen. Perez hatte einen sehr guten Start und war nach der dritten Kurve auch schon Vierter. Ähm, ja, Sainz hat einen schwachen Start, Sebastian Vettler hat einen sehr guten Start. Der ist weit nach vorne gekommen, ich glaube, oh, auf Platz 8, glaube ich, sogar schon. Oder Platz 9 auch vor Bottas und konnte sich auch ähm, im ersten Stint dort halten. An der Spitze hatte Hamilton dann halt äh, ja, leichtes Spiel an Leclerc. Ähm, also der ist der ja gerade noch das Maß aller Dinge und Ferrari ist dort halt einfach noch zu schwach. Aber ähm, später kam dann auch noch äh, Verstappen und Perez vorbei, sodass Leclerc auf Platz 4 zurückgefallen war. Ähm, und dann sogar noch von Gast, der an der Box überholt wurde. Aber ähm, ja, Hamilton hat das Rennen jedenfalls dann angeführt. Ähm, dann kam die erst, erste Runde der Boxenstopps. Hamilton ähm, hatte einen, einen schwachen Stopp, weil er halt noch hinter äh, Gasly warten musste, der auch gerade an die Box kam. Somit äh, war Hamilton nach dem Boxenstopp seine Führung los. Äh, Verstappen und auch Perez waren beide durchgeschlüpft. Und das war eigentlich alles nach einem sehr äh, ja, entspannten Red Bull-Doppelsieg aus vor Hamilton, und auf Platz 4 war Lance Stroll, der noch nicht an der Box war, der dann eine Safety Car Phase ausgelöst hatte. Nach einem äh, ja, spektakulären Reifenschaden bei über 300 km/h äh, ist der erste Martin da zum Glück unverletzt, äh, oder der S. Martin Fahrer zum Glück unverletzt aus äh, dem Auto gestiegen. Und ähm, ja, somit äh, war dann Sebastian Vettel nach dem Restart, äh, also vor dem Restart war er dann ein Sechster konnte dann nach dem Restart sich äh, direkt Charles Leclerc und äh, Pierre Gassi schnappen und war nur noch Platz 4. Und dann war äh, noch, ich glaube, vier Runden zu gehen. Ähm, ja, ein spektakulärer äh, Abflug von Max Verstappen in Führung liegend, ähnlich wie Lance Stroll auch auf der langen in Baku. Ähm, ja, zerfetzt es seinen Hinterreifen und ähm, er verliert äh, das Auto und äh, so wie es da auch außer die WM-Führung, da das Rennen wurde und da gab es auch, wusste man nicht ganz sicher, und das Rennen abgebro- also es gab zwei Szenarien, also einmal, wenn es abgebrochen wird, dann wäre Verstappen der Sieger gewesen, weil nach einer roten Flagge äh, zählt das Ergebnis von der Runde zuvor und Verstappen ähm, ja, konnte ähm, konnte konnte hätte so das Rennen noch gewinnen können, aber das Rennen wurde fortgesetzt, ähm, durch einen stehenden Start, wo Lewis Hamilton äh, ja, Platz eins erobern konnte, sich aber dann irgendwie verbremst hat. Ähm, Er hatte wohl irgendwie das falsche Setting eingestellt. Und ähm, ja, Hamiltons Bremsen hat schon vor dem stehenden Start sehr geraucht. Und äh, ja, dann ist er gerade ausgefahren und konnte äh, keine Punkte einholen, ist letzter geworden. Und äh, ja, es ist das erste Mal seit seinem Ausfall in Österreich 2018, dass Hamilton keine Punkte holt. Also seit fast drei Jahren... Ähm, war das Hamiltons erstes Rennen ohne Punkte? Und Perez konnte dann das Rennen äh, gewinnen vor Sebastian Vettel und Pierre Gassi, der sich noch mit ähm, ja, Charles Leclerc um den dritten Platz gekämpft, gekämpft hat. Und schade, dass Leclerc am Ende des Tages nicht geschafft hat. Aber generell muss man sagen, ein sehr positives Wochenende für Ferrari. Ähm, Platz 4 und Platz 8. Ähm, Vanessa ist an McLaren in der Konstrukteurswertung vorbeigegangen, was ja auch das Ziel von Ferrari dieses Jahr eigentlich ist. Und ähm, man hat bewiesen, dass man äh, auch auf einer Strecke, die eigentlich nicht, einem nicht so gut liegt, ähm, ja schnell sein kann. Und es war wirklich ein sehr kurioses Rennen äh, mit zwei Mittelfeldautos mal wieder auf dem Podium. Mit Sebastian Vettel, für den wir uns, glaube ich, beide sehr gefreut haben. für Der Gast, der auf dem Podium war. Ähm, und in der Weltmeisterschaft bleibt es auch weiter spannend, denn ähm, ja die beiden Championship-Contender haben keine Punkte geholt. Und ähm, und in der Konstrukteurswertung konnte Red Bull seine Führung äh, extrem ausbauen. Ähm, also mit, weil Mercedes null Punkte geholt hatte, Bottas, der wirklich ein ganz schwaches Wochenende hatte. noch auch Hamilton, der dann nicht in die Punkte äh, gekommen ist, ähm, ja, haben null Punkte für Mercedes geholt, während Perez äh, ja, nach dem Ausfall von Verstappen wenigstens noch die 25 Punkte nach Hause nehmen konnte. Jetzt führt Red Bull, ich glaube, mit 26 oder 27 Punkten die Konstrukteurswertung an. Ja, extrem spannend. Der Fahrerwertung hat sich auch äh, einiges getan, wenn man sich anguckt. Also, ähm, Norris hält zwar noch seinen dritten Platz, auf Platz, äh, hält, kann seinen dritten Platz nicht halten, sorry. Und zwar, Perez konnte vorrücken für einen Sieg auf Platz 3, auf Platz 4, Norris, auf Platz 5, Leclerc, der an Bottas vorbeigegangen ist. Ähm, Ja, also äh, ein sehr äh, kurioses Wochenende, wenn man es mal so sieht. Ähm, ja, da kannst du äh, sicherlich auch noch deine Worte überführen. Ich habe jetzt mal sehr lange äh,
0: gesprochen. Ja, ähm, das ist halt so ein Wochenende, wo man, wo man sagt, wenn dir einer sagt, wie kann man Formel 1 interessiert sein und das ist doch langweilig, die fahren da alle nur im Kreis, dann sagt man zu so einem Rennen, guck dir genau dieses Rennen an, Baku 2021 20, und sag mir dann nochmal, dass Formel 1 langweilig ist. Also es schien alles entschieden, es schien alles über den Tisch, Doppelsieg, Red Bull, Hamilton, Dritter ähm, und auf einmal, also man sieht nur, eigentlich wollte die Kamera, glaube ich, den Zweikampf zwischen Hamilton und äh, Paris zeigen und auf einmal sieht man nur unten in, äh, unten im Winkel, wie Verstappen auf einmal die Mauer fliegt und ähm, so schnell kann es ja halt gehen, Verstappen natürlich ohne Fehler, ohne Schuld, aber das ist halt äh, auch Formel 1 bzw. Motorsport und das ist ein typisches Beispiel für ein Rennen, wo dass man Leuten zeigen sollte, sollte, die sagen, Formel 1 hat nichts mit Können zu tun, Formel 1 ist langweilig. Das seht ihr, was das damit zu tun hat. Und Sebastian Vettel fährt mit einem Aston Martin, der nun wirklich bisher nichts in der Saison gerissen hat, auf Platz 2. Natürlich hätte er es nicht geschafft, wenn Verstappen ausgefallen ist. Aber generell muss man ja auch mal sagen, nach dem Safety-Car hatte Vettel auch äh, fast eigentlich die ganze Zeit die gleiche Pace mit Perez und Hamilton, die in einem Top-Auto-Sitzen und das hat nicht nur mit dem Auto zu tun, das steht zu 100% fahrerische Leistung hinter, auch Pierre Gasly, der eigentlich zumindest, was die letzten Rennen angedeutet hat, ein deutlich schlechteres Auto als Leclerc hat, konnte sich ein ganzes Rennen ja vor Leclerc halten und ähm, hat sich auch sehr, sehr schön gebettelt in den letzten Runden nach nach dem Restart dann. Ähm, Mit Leclerc gab es ja die eine Szene, wo Leclerc eigentlich schon vorbei war, dann ist er aber nochmal aus dem Windschatten gekommen und konnte ihn wieder überholen, das natürlich auch der langen geraden Aserbaidschan zu ähm, Schulden gekommen, weil man da natürlich, es war kein DRS aktiviert, das hieß, äh, beide mussten nur mit Windschatten arbeiten und Leclerc hat ihn ziemlich früh auf der Gerade überholt und Gasti konnte ihn dann nochmal überholen. Und ähm, ja, das zeigt einfach, wie viel das auch einfach mit Können zu tun hat. Und jeder, der da was anderes sagt, der sollte sich dann einfach mal solche Rennen angucken. Natürlich gibt es so manche Rennen, die natürlich langweilig ist, das ist normal in dem Sport. Aber heute war wirklich ein sensationelles Rennen. Und ich freue mich vor allem sehr für Sebastian. Natürlich bin ich ja auch Sebastian Vettel-Fan. Das kommt natürlich auch noch dazu. Aber ich freue mich sehr für Sebastian, dass er auch nach Monaco, wo der fünfte Platz ja eigentlich schon ein total tolles Ergebnis war, jetzt Zweiter geworden ist. Das ist natürlich sensationell. Schade ist es natürlich für Verstappen, der mich auf jeden Fall den Sieg gegönnt hätte, der ihn auch hoch verdient gehabt hätte. Hat ein sensationelles Rennen gezeigt, war eigentlich die ganze Zeit weit vor Perez und. Hamilton und ähm, hätte es verdient gehabt, zu gewinnen, seinen Vorsprung in der äh, Fahrermeisterschaft auszubauen, ist halt nichts draus geworden. Natürlich kann er sich glücklich schätzen, dass Hamilton gerade ausgefahren ist. So hat er immerhin nichts am Boden verloren. Hätte Hamilton das nicht, wäre ihm das nicht unterlaufen. Ähm, Ja, dann sähe es wohl schlecht aus für ihn in der Fahrerwertung. Dann wäre nämlich Hamilton mit einem großen Abstand wieder vorn. So ist es aber zum Glück nicht gekommen. Beide halt so ein bisschen Glück im Unglück. Und ähm, beziehungsweise bei, ähm, bei ähm, Verstappenglück im Unglück bei, bei Hamilton war es natürlich eine andere Nummer, wobei man aussagen muss, dass äh, ja, wie du schon gesagt hast, niemand mit dem Mercedes davon gerechnet hat, weil wirklich auch in den Freitagssessions, dass ich angedeutet habe, dass das ein ganz, ganz rabenschwarzes Wochenende für Mercedes wird. Bei Bottas hat sich das bewahrheitet, bei ähm, bei Hamilton hingegen nicht. Sie hatten ja auch zum Samstag dann noch mal irgendwas an dem Heckflügel oder so geändert. Bottas hatte die alte Variante, Hamilton eine neue. Das hat sich dann ja auch im Qualifyen und Rennen wiedergespiegelt. Bottas ist mit Ach und Krach in die Top 10 gekommen, Hamilton. Konnte vorne mitmischen. Und im Rennen wurde es ja sogar noch schlimmer. Bottas, glaube ich, die ganze Zeit so auf 12, 13 rumgegurkt. Hamilton vorne gegen Perez die ganze Zeit gefaltet. Also generell ein rabenschwarzes Wochenende für Mercedes. Die müssen da viel, viel aufarbeiten. Und dass natürlich Hamilton dann seinen zweiten Platz wegwirft, ist dann noch das i-Tüpfelchen auf auf der riesengroßen Torte für dieses Wochenende. Aber wir wir haben uns, glaube ich, beide sehr, sehr gefreut. Philipp weil hier, wir haben ja, glaube ich, ein bisschen lauter sind wir geworden. Und ähm, ja, ich habe es auch so ein bisschen prediktet. Ich hatte in die WhatsApp-Gruppe mit zwei anderen Freunden noch geschrieben, äh, Wunschvorstellung wäre Hamilton in die Auslaufzone und dann Perez Vettels Zweiter und Gassi oder Leclerc dritter, weil das war mir ziemlich offen, weil ich mag äh, Ferrari sehr, ich mag Leclerc sehr, ich mag aber auch sehr Gassi. Von daher war mir das ziemlich schnuppe, wer von den beiden ähm, dritter wird. Aber ähm, auf jeden Fall ein sensationelles Rennen und ähm, sensationelle Leistung, auch vor allem von allen Leuten eigentlich, die in der top 10 stehen, alle mit guten Leistungen und äh, haben es verdient, da stehen.
1: Ja, wollte ich gerade auch nochmal sagen, man muss zu äh, so noch hervorheben, der einen starken Platz geholt hatte. Ähm, Fernando Alonso, der einen überragenden Restart hatte, also nach, also einen überragenden stehen starten, also das war unglaublich. Der ist von 10 auf sechs und halt von zwei Kurven gekommen. Ähm, es hat mich auch wirklich für Fernando echt gefreut, denn äh, ja durch, wo er damals noch bei Ferrari war, durch diese Zeit äh, war ich schon immer, äh, mag ich Alonso immer noch sehr sehr gerne. Er hatte auch ein paar schwierige Rennen jetzt, aber er hat es auch in Baku ins Q3 geschafft, hat jetzt einen hervorragenden sechsten Platz geholt, hat äh, viele Punkte geholt, ich glaube auch seinen zweiten oder dritten Punkt dieses Jahr. Also er hat, glaube ich, in Portimao und in Imola schon gepunktet, also da geht es jetzt auch echt bergauf bei Alonso, es freut mich wirklich sehr für ihn. Ähm, ja, dann Kimi noch mit seinem ersten Punkt der Saison, auch cool, äh, dass er geschafft hatte und ähm, Lennon Norris muss man auch hervorheben, ähm, der McLaren sah dieses Wochenende echt nicht gut aus und dann auf Platz 5 nach einer Gridschaft von Platz 9. Ähm, echt solides Rennen. Danny Ricciardo, der ja mittelmäßiges Rennen hatte, ähm, auch nicht alles rausholen konnte und wieder deutlich geschlagen wurde von seinen Teamkollegen. Ähm, der hatte, äh, Ricciardo ja auch noch den Fehler am Qualifying. Ähm, und generell, ähm, wir hatten eigentlich vor dem Rennwochenende gedacht, dass McLaren äh, deutlich vor Ferrari sein würde. Ähm, dies hat sich aber nicht bewegt, Leclerc war vor Norris und Sainz war vor Ricardo, so ist Ferrari auf Platz 3, Hier eben schon erwähnt, echt glücklich und um nach den ersten äh, sechs Rennen, finde ich, kann man auch äh, schon mal sagen, ähm, aus Ferrari-Sicht lief es echt eigentlich gut, äh, man hat zwei Pole Positions schon gehabt, man hatte äh, schon ein Podium durch, äh, durch Sainz, man hätte auch wohl möglich in Monaco gewonnen ohne äh, das Problem von Leclerc am Auto und äh, hat echt starke Resultate, ähm, wie man hat mehrere vierte Plätze auch schon, also die hatte man schon Platz 4 und 5, jetzt hat man wieder einen Platz 4 von Leclerc, also Ferrari ist echt konstant gut in den Punkten, äh, Platz 4 von Leclerc in Spanien noch, also äh, drei vierte Plätze von Leclerc schon, also da geht es echt bei Ferrari gut bergauf, und äh, ja, ich glaube, jeder Formel 1 Fan war mit diesem Rennen zufrieden, außer man war äh, Fan von Lewis Hamilton. Da kann ich natürlich verstehen, wenn man, wenn man nicht gerade glücklich war. Ähm, ja, wie gesagt, ich als Ferrari-Fan äh, Ich hätte es noch super gefunden, wenn Leclerc auf dem Podium gewesen wäre, aber ich habe mich auch für Gastly gefreut. Aber ja, es wäre natürlich noch irgendwie, es wäre echt cool gewesen, Leclerc auf dem Podium zusammen mit Vettel zu sehen. Ähm, ja, wäre einfach, wär einfach super gewesen, aber für, für Gastly freue ich mich auch extrem. Vettel echt super, hat mich auch extrem gefreut. Er äh, ja, wirkt wie entfesselt, er hat das Gefühl fürs Auto. Ähm, ja, und vom Rennwochenende hatten wir eigentlich auch gedacht, dass äh, Mercedes eigentlich dort stärker sein würde. Ähm, aufgrund einfach äh, des ersten äh, Sektors und auch des dritten Sektors, der äh, ja sehr viel aus Geraden besteht und äh, war, da hat Red Bull echt einen Vorteil gehabt, das kein Wochenende... Und ähm, aus Sicht von Verstappen ist es natürlich extrem ärgerlich. Denn er hätte den Rennausgang sicherlich lieber mitgenommen, wie es äh, vor dem Rennabbruch war. Denn dann hätte er, glaube ich, 16 Punkte Vorsprung auf luis Hamilton gehabt. Jetzt sind es immer nur noch diese vier Punkte. und ähm, Oder er hätte, glaube ich, sogar noch mehr Punkte gehabt. Ich, ich weiß ich es nicht genau, aber er hätte auf jeden Fall ordentlich Punkte Vorsprung gehabt bei Hamilton. Er hat ja sogar noch die schnellste Rennrunde zu dem Zeitpunkt, da hat sie sich auch am Ende des Rennens noch, deswegen ist das echt ärgerlich. Aber ähm, ja, es ist echt ein hartes Rennen gewesen. Ähm, es ging auf und ab, also echt unglaublich. So viel passiert da noch, unter anderem von Carlos Heinz, äh, muss man sagen. Äh, ja, kein so starkes Rennen. Wobei er sogar nach dem, nach dem Restart sogar noch echt gute Arbeit gemacht hat und in die Punkte gefahren ist, er hat ja zwischenzeitlich den Fehler, der ihn ja rund 20 Sekunden gekostet hat. Da ähm, kurz vor der äh, I am Stupid Kurve von Charlie Leclerc, hat er sich verbremst und ist in den Notausgang gefahren. Aber äh, ja, das zeigt mal wieder auch, was Baku für eine unglaubliche Strecke ist. Ich meine, äh, das war jetzt das fünfte Rennen dort und es war kein einziges Mal Regen oder sonst irgendwas. Äh, äh, einfach das nächste Banger-Rennen, ich kann mich erinnern, 2016, das erste Rennen war nämlich ziemlich langweilig, da hat jeder gesagt, öh, was ist das denn für, für eine Scheiß-Strecke, äh, das war voll die Kacke, voll langweilig und so weiter, dann 2017, unglaubliches Rennen, 2018, ein extrem spannendes Rennen, dann äh, wo Vettel geführt hat, das halbe Rennen über dann Bottas, die Führung, gab, Cup, dann Vettel, die, die sich verbremst, hat dann Hast, der in Führung gegen den Reifenschaden bekommen hat, der Crash zwischen, zwischen den Red Bulls, also echt extrem viel vieles dort passiert im Barken. Ähm, 2019 mal wieder mal so ein bisschen ruhigeres Rennen, obwohl auch da das Quali extrem spannend war mit Leclerc, der in die Wand geworfen hatte. Also alles in allem äh, ein, un, eine unglaublich geile Strecke, wie ähm, wir beide, glaube ich, finden, auch nicht nur zum Zugen, sondern noch zum Selberfahren. Ähm, ein unglaublich äh, ein unglaubliches Rennen eine unglaublich spannende Meisterschaft, jetzt als nächstes geht es dann zwei Wochen nach Frankreich und dann kommt Tripleheader, ähm, ja, und dann kommt Frankreich und zwar Österreich-Rennen, also auch wieder sehr interessant, wobei äh, man sogar ähm, für, für Österreich sagen muss, dass, glaube ich, Mercedes dort den Vorteil haben wird, ähm, einfach aufgrund der vielen langen Langraden. wobei man aber auch sagen muss, dass Verstappen, ähm, stark in Österreich ist man, er hat dort 2018 und 2019 gewonnen, obwohl äh, Mercedes und Ferrari die besseren Motoren hatte, hat er beide Rennen gewonnen, also das muss man ihm lassen, das äh, kann immer auch alles sich ändern, ähm, auch der teilweise kurvenreiche Teil spielt dann fast Bad mit der extrem in die Hände, ähm, ja, Frankreich hat auch, äh, wird auch sehr interessant mit zwei etwas längeren Graden, aber auch viel schnellen Kurven, die dann wieder für Red Bull gut sind, also ich glaube, das wird auch wieder ein Duell auf Augenhöhe werden in, äh, in, in Paul Ricard und danach in Österreich wird es auch sehr interessant, weil er auf dem Papier ist, äh, Red Bull dann was schwächer in Österreich. Aber äh, man weiß nie, was passiert hat man heute auch wieder gesehen. Ich meine, wer hätte denn gedacht, dass jetzt ähm, dass, dass Sebastian Vettel vom Platz 11 aufs Podium fährt? Oder wer hätte jetzt auch gedacht, dass Ferrari zwei Pole Positions hintereinander hat? Das kann alles immer so unglaublich schnell passieren in der Formel 1. Ähm, also einfach wirklich unglaublich. Ein unglaublicher Sport. Auch jedes Rennen war bis jetzt sogar, bis wenn wir mal, äh, ja, Portimau ein bisschen außen vor lassen, war jedes Rennwochenende absoluter Banger. Ein paar Reihen. Dieser, um, dieser diese unglaubliche Battle zwischen Hamilton und Verstappen, diese, diese unglaubliche Spannung in den letzten Runden generell, dieses ganze mittelfeld ähm, dann das zweite Rennen, Imola mit dem Regen, an manchen Stellen, an manchen Stellen nicht. Äh, dann der Fehler von Hamilton, dann die rote Flagge, dann die Aufholjagd von Hamilton. Ähm, dann das Rennen Portimore, wie schon gesagt, war war ein bisschen langweiliger. Dann aber Barcelona auch wieder ein extrem interessantes Rennen mit äh, Verstappen. Der vor Hamilton ist Hamilton, der Polrunde um Polrunde fährt. Und Verstappen kurz, ich glaube, zwei Runden Verschluss oder drei Runden Verschluss einholt und überholt. Ähm, Ja, und dann in äh, Monaco der erste Sieg von Verstappen dort. Dann äh, ja Leclerc, der zum tragischen Helden wird, der nach seiner Poli starten kann. Sainz und Norris, die zusammen ihr erstes Podium holen, äh, also ihr erstes gemeinsames Podium. Ähm, Dann äh, Hamilton und Mercedes, die extreme Probleme haben und... äh, ja, es ist unglaublich, dieses Formel 1 zu sagen. Es ist das zweite Rennen seiner wo kein Mercedes in sein Top 5 ist. Also unfassbar, was abgeht. Und ja, es ist ja nicht nur der Titelkampf, der extrem spannend ist, sondern auch die, äh, das Duell zwischen Mercedes, McLaren, Mercedes und äh, Ferrari. Dann der Kampf zwischen den beiden zweiten Fahrern, sage ich mal, zwischen Perez und Portas. Ähm, dann der Kampf dahinter im Mittelfeld, was sehr eng ist, zwischen Alpin. Alpha Tauri und Aston Martin, dann natürlich noch Mick, der äh, übrigens noch äh, ja Marzipin kurz vor Schluss in Baku überholt hatte, kurz vor der Startlinie gerade. Ähm, Fotofinish. Ja, ein Fotofinish und äh, Mick hatte sich ja sogar noch am Team Radio extrem bei Martin aufgeregt, weil er ihn extrem gegen die Wand ähm, wieder gepusht hat. Ich krieg sogar gerade die Nachricht von, 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 von meinem Nachrichtendienst, will er uns umbringen, Video, riskantes Manöver bei 300. Mick Schumacher wütet gegen Marcel ähm, Ja, also ein unglaubliches Rennen. Also und eine unglaubliche Saison bis jetzt. Ähm, für mich die beste Saison seit 2012. Ähm, ja, muss man einfach mal, muss man einfach mal gesagt haben. Also echt, da ging es echt ab. Und wo es auch abging, war beim 24-Stunden-Rennen, äh, musste ja leider wieder lange unterbrochen werden. Ich glaube von abends, ich weiß nicht wann genau es war. Ich glaube so gegen 9 Uhr. Äh, bis äh, fast 12 Uhr, also waren es eher äh, die 10 Stunden vom Nürburgring, bis die 24 Stunden. Und äh, Porsche konnte dort gewinnen, nachdem der ROWE, eben äh, wie der Titelverteidiger, rausgeflogen war. Ähm, ja, konnte der ja, den Eiffel-Klassiker gewinnen. Und ähm, ja, da gehen nochmal die GGs raus, würde ich so behaupten. Ich habe das äh, echt nebenbei gerne verfolgt, wollte so, ich auch über die Nacht mal äh, gucken, aber dann ja leider Wasser gefallen im wahrsten Sinne des Wortes. Beziehungsweise ähm, so der ja. Nebel. Ja, ja, genau, aber der Regen äh, und der Nebel haben es dann so ein bisschen zunichte gemacht, dass das Rennen vollständig äh, durchgeführt wurde. Aber ja, ähm, dann wollen wir mal noch zu anderen Sportarten kommen. Ne?
0: Ja, heute steht ähm, das m finale der U21 an und Deutschland ist mit vertreten gegen Portugal. Für euch war es schon am Sonntag, wir nehmen heute äh, aber schon auf, weil wir es in der Woche nicht schaffen und ähm, deshalb müssen wir ein bisschen für die Zukunft sprechen und ähm, ja, äh, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so genau, wie ähm, Portugal aufgestellt ist, haben aber natürlich viele dabei, man kennt ja so ein paar Namen wie Diego Jota oder so, die äh, dabei sind und ähm, ich denke, es wird ein hartes Spiel. Deutschland kommt aber ja vor allem sehr viel über den Willen, wie man das auch schon in den letzten Spielen gesehen hat, auch gegen die Niederlande zum Beispiel, wo Florian Wirtz äh, zwei frühe Tore gemacht haben, die dann zum zweiten Sieg vorhelfen haben. Und gegen Dänemark äh, wo das Spiel am Elfmeterschießen entschieden. Und ähm, von daher denke ich, dass die Karten bunt gemischt sind, dass alles möglich ist, dass uns ein spannendes Spiel erwartet. Und dann hoffen wir natürlich am Ende, dass unsere deutsche U21 den EM-Pokal in die Höhe heben kann. Und ähm, ja, apropos EM-Pokal, der EM-Pokal bei der U21 geht zu Ende und am Donnerstag oder Freitag, glaube ich, geht die EM bei den Herren los. Und ähm, dazu wollen wir natürlich auch hier in unserem Podcast reichlich berichten und euch auf dem Laufenden halten, wie alle abgeschnitten haben. Philipp und ich sind ja große Fans bei der EM, wir gucken, also, äh, wir gucken ja eigentlich relativ jedes Spiel, was wir gucken können. Und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gehypt. Ich bin gespannt, vor allem, wie es für Deutschland läuft, ähm, wo die Prognosen ja so teils, teils aussehen. haben natürlich eine harte Gruppe mit ähm, Frankreich und Portugal und Ungarn, muss man halt was ausklammern, weil die werden wahrscheinlich ähm, keinerlei Chancen haben. Vielleicht können sie ja irgendeinem Großen das Beinchen stellen. Ich persönlich glaube sogar, dass Deutschland es schaffen wird, ins Achtelfinale zu kommen. Und dass tatsächlich Portugal mit dem großen Cristiano Ronaldo schon in der Vorrunde rausfliegen wird, obwohl sie einen starken Kader haben, glaube ich, dass Deutschland sich durchsetzen kann. Und Frankreich natürlich auch. Frankreich für mich absoluter Titelfavorit und ähm, haben auch mit dem besten Kader. Ich sehe Deutschland nicht in der Rolle, ähm, Titelfavorit zu sein. Dafür spielt der Kader einfach nicht gut genug zusammen. Natürlich können, das sind alles. Wenn man sich den deutschen Kader mal anguckt, ist das ein Top-Kader und auch, der das Zeug hätte, die EM zu holen. Aber ähm, ich persönlich kann mich generell an diesen Kader noch nicht so ganz gewöhnen, weil halt Deutschland befindet, die deutsche Nationalmannschaft befindet sich halt einfach im Umbruch. Und ähm, die großen alten Namen, Lahm, Schweinsteiger, Podolski, ähm, ja Boateng, muss man ja leider sagen, der ist ja auch schon mittlerweile weg, obwohl er noch spielen könnte. Ähm, Pemer hat es oder wie sie alle heißen, Mario Götze oder so. Die gute alte Zeit ist ja leider vorbei und ich bin persönlich, ich habe mich noch nicht wirklich so an diesen Kader ungewöhnt mit Berner, Havertz, Knabri, Goretzka und so. Das ist irgendwie für mich noch ein bisschen fremd. Man denkt dann natürlich an die guten alten Zeiten und generell finde ich, dass der Kader einfach noch nicht so gut zusammenpasst. Pa- ähm, das hat Jugi Löw in seinen letzten Jahren nicht wirklich hinbekommen. Und ich hoffe, dass ähm, Hansi Flick das dann, ich glaube, er übernimmt dann auch direkt nach Er hat im September, glaube ich, sein erstes wie dann gegen Liechtenstein oder ähm, irgend sowas war das auf jeden Fall. Denke ich, das hoffe ich vor allem, dass er das ein bisschen besser hinkriegt, diesen Umbruch dann nicht mehr den Umbruch dann auch beenden kann, damit es wirklich dann die deutsche Nationalelf ist, die so wie sie ist, da, da steht und auch ihre Top-Leistung abliefern kann und vielleicht dann auch wieder um den WM-Pokal nächstes Jahr äh, mitspielen kann oder ähm, sonst was. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass Deutschland so weit wie möglich kommt, aber im TC rennen sehe ich persönlich sie dies Jahr nicht. Ja. ja, sehe ich ähnlich. Ähm,
1: also es wird extrem, extrem schwierig, äh, die Gruppenphase allein schon zu überstehen. Ähm, ich hoffe, dass wir, dass wir es machen werden, dass wir auch weit kommen. Ähm, man hat Spieler, die eine super Mentalität haben, wie Leroy Sané, Leon Goretzka, Manuel Neuer, Mats ähm, Aber wenn ich mir manchmal angucke, wie zum Beispiel die, ähm, Leroy Sané wieder komplett lustlos im Länderspiel äh, gespielt haben. Ähm, ja, bin ich da mal gespannt, was das gibt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ähm, generell glaube ich, dass Leroy Sané ist ja ein Spieler mit sehr, sehr, sehr viel Potenzial, aber äh, vor allem bei Bayern zeigt er einfach nicht das, was er noch bei den Zeiten bei Man City ähm, gezeigt hat. War ja auch mal zeitübergreifend. Bei Deutschland relativ gut, hat er äh, viele Tore eigentlich auch gemacht bei den Quali-Spielen. Aber ähm, aktuell bei Bayern und auch bei Deutschland jetzt äh, in den äh, Testspiel hat er wirklich kein gutes äh, kein gutes Auge äh, auf sich werfen lassen. Und ähm, generell halte ich persönlich auch nicht mehr viel von Leroy Sané. Bei Man City war er sehr, sehr stark unter Pep Guardiola. Jetzt halte ich nicht mehr so viel von ihm, wie er sich verhält, wie er auf dem Platz dasteht, was er für eine Ausstrahlung hat. Das gefällt mir einfach gar nicht an ihm und ähm, ja, ich hoffe, dass er daran arbeitet. Aber ähm, ja, wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass er der Spieler sein wird, der bei Deutschland dieses Jahr den Unterschied machen wird. Ja, man muss,
1: wird man, wird man halt alles noch sehen. Ich hoffe, dass äh, dass Vaneej der sicherlich Qualitäten dazu hat, dass auch das machen wird und das Ruder um äh, das Ruder umreißen wird und vielleicht Deutschland auch äh, weit halt führen kann, also wie gesagt, hatte, aber man muss es halt auch wirklich wollen, ähm, das muss man abwarten. Aber ähm, ja, es gab noch äh, was aus deutscher Sicht, was sehr erfreulich ist, und zwar das Aufsteigen der deutschen eishockey nationalmannschaft die äh, ja Platz 4 geholt haben bei der WM. Ähm, ja, ist echt krass, wie schnell so eine WM da rumgeht. Es war ein bisschen mehr als eine Woche, ich glaube, neun Tage zwischen Auftakt und ähm, und, und Finale. Ähm, ja, Deutschland äh, war, war ins Halbfinale gekommen, hatte dort gestern 2 gegen gegen Finnland verloren, hatte heute in, gegen die USA ums Schirmplatz 3 auch verloren, aber man muss schon sagen, alles in allem eine sehr gute Leistung. Also ich bin nicht so der Eishockey-Fan, aber kann man ja auch das wenigstens sagen,
0: wo man drüber redet. Ja, ähm, ja, ist ein bisschen ärgerlich gelaufen. Also ich bin. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich äh, jedes Wochenende hinsetzt und Eishockey guckt, das war ich mal. Ich habe früher, vor drei, vier Jahren, sehr, sehr viel eishockey bundesliga verfolgt, habe auch immer auf Sport 1 aktiv geguckt, aber äh, jetzt äh, gucke ich das nicht mehr so oft. Also so äh, äh, WM, Olympia und so gucke ich immer sehr aktiv, gucke ich eigentlich jedes Spiel. Ich habe auch diese ähm, WM bis auf ein Spiel jedes Spiel geguckt und... ähm, ja, bei Deutschland ist das ein Problem, vor allem sehr, sehr viele Spiele halt unglücklich verloren. Auch gestern gegen Finnland. Das war nicht unbedingt verdient, dass man daraus geflogen ist. Das hätte Deutschland auch gut und gern gewinnen können. Finnland stellt natürlich eine sehr, sehr starke Abwehrreihe, wo es halt für Deutschland auch sehr, sehr schwer war durchzukommen. Aber ähm, es war ein toller Erfolg für Deutschland, generell um eine Medaille mitzuspielen. Bei einer WM Mannschaften wie Kanada in der Gruppenphase geschlagen zu haben, was auch nicht sen- äh, selbstverständlich ist, ähm, spielen gerade aktuell im Finale gegen Finnland. Und ähm, ja, dann äh, hoffen wir mal, dass es ähm, wann ist Olympi... Nächstes Jahr ist doch schon wieder Olympische Winterspiele, ne? Ja. Ja, dann nee, hoffen wir mal. Oder? Oder an, doch? Dorf, äh, normalerweise doch, doch, noch, doch. Noch, Ja. Noch, Alle noch, vier, vier Jahre. Sommerspiele wären ja eigentlich letztes Jahr gewesen. Und dann ist ja immer so zwei Jahre Abstand sozusagen ist Ja, genauso wie bei EM und WM im Fußball ist ja sozusagen immer zwei Jahre, dann WM, dann EM, dann wieder WM. Und so ist ja bei Olympia auch. Sommer, Olympia, zwei Jahre, Winter, Olympia, Sommer, Olympia dann wieder. Also nächstes Jahr äh, Winter, Olympia. Auf Sommer, Olympia habe ich übrigens auch sehr, sehr viel Bock drauf. Da können wir hier auch gerne berichten, ähm, ja. wie es da aussieht. Äh, bin ich auch, mag ich sehr. Und ähm, ja, also dann wollen wir nochmal zum Thema zurückkommen. Hoffe ich einfach, dass Deutschland vielleicht nächstes Jahr bei Olympia ähm, vielleicht um die Goldmedaille sogar spielen. Letztes Jahr ähm, haben sie ja, glaube ich, im Finale gespielt, haben aber Silber geholt. Und ähm, ich bin gespannt, ähm, wie Deutschland sich schlägt. Ja, da
1: bin ich auch äh, sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, Ja, nächste Folge, oder nächste Woche gibt es wieder zwei Folgen, dann wird es auch eine eine neue Ups und Downs-Folge geben. Ähm, ja, diese Woche, also letzte Woche ist es sehr ausgefallen, diese Woche sind dann unsere letzten beiden Klausuren, das heißt dann noch, dass wir mehr Zeit haben für, äh, für den Podcast, ähm, das freut mich. Und, ähm, ja, ich, ähm, ich hoffe, auch, war es hat euch gefallen, weil sehr von 1-Lastik aufgrund, dass keine Bundesliga war und nur u 21 Fußballtechnisch lief, ähm, aber, ähm, ja, ich denke mal, oder ich hoffe, es hat euch gefallen und, äh, wir hören uns dann nächste
0: Woche und denken an den am Ja, von mir, ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich, jetzt für die Fußballfans hier unter unseren Hörern war es natürlich vielleicht nicht die interessanteste Folge, aber für unsere Formel-1-Fans müssen wir auch mal reden. Und ähm, ja, ich fand es ein sehr, sehr tolles Wochenende mit der Formel-1 und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge, wie auch jede andere Folge. Ihr könnt uns gerne für die Ups and Downs-Folge schreiben, was wir da machen sollen, was ihr gerne hören würdet über unser Insta heißt, der Name ist einfach mal abziehen, einfach nur alles klein geschrieben, also nicht schwer zu merken eigentlich und ähm, ja, ich hoffe dann, wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit zwei Folgen und bis dahin sage ich, ciao.